0: Thank you. Hola, hola, bienvenidos, esto es Zona de Gol, Ciro Procuna, de nueva cuenta, quisimos esperar a que estuvieran ya en los libros los octavos de final de la UEFA Champions League para hacer este podcast y para presentarles la charla que tuve con Barack Feber, compañero mío en ESPN, que si algo le sabes justamente al fútbol internacional, así es de que esperen la plática con él, en dos minutos exactamente estaremos presentándola. Eh, ¿Qué conclusiones tenemos, después de esto, que la Liga Italiana simplemente ni las manos metió... Se quedaron en el camino, eliminados aparatosamente sus principales representantes, la Lacio, el más reciente de ellos, que el fútbol inglés mete tres representantes de ocho sobrevivientes y ganando con mucha autoridad. Es el caso del Manchester City, es el caso también del Liverpool, que aunque le está yendo mal en la Premier, terminó ganándole con mucha autoridad al conjunto de Leipzig y el Chelsea que de la misma forma le gana al Atlético de Madrid. Solamente un español, el de siempre, el Real Madrid. Bueno, el de siempre, entre comillas, porque en las últimas dos campañas se había quedado anticipadamente fuera, desde los octavos de final. Dos equipos alemanes, la aplanadora, que es el Bayern Múnich, y el Borussia Dortmund, con su goleador Erling Holland. Un equipo francés, el Paris Saint-Germain, ese equipo-estado que se ha gastado todo para un proyecto triunfador en Europa y el combativo Porto. De los ocho sobrevivientes, el de menor presupuesto, pero eso sí, el que más ha batallado, el que más guerra le dio a la Juventus y que los dejó eliminados. Así es de que de eso vamos a platicar con Barack Feber en un instante más. Esas son las primeras conclusiones que nos entregan los octavos de final que han pasado a la historia. Vamos a una pequeña pausa y platicamos con Barack Feber. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y en lo dicho, Barak Feber nos acompaña el día de hoy. Querido Barak, bienvenido, qué gusto que nos
1: acompañes. Muy contento de estar aquí, Ciro, gracias por invitarme aquí a este tan gustado podcast. <risa> eh, no, no fue sarcasmo ¿eh? ya, ya, ya sé que, que siempre que hablo eh, dejo la duda del estado ya no sé, es que no, mira,
0: no, sé pero qué bueno que, que te parezca sí, estoy seguro que lo has descargado últimamente, verdad, como me quiero volver chango al que tuve ya el gusto de estar en eh, un par de ocasiones. Bueno, en realidad, gracias, gracias por el tres, gol ¿no? fueron, fueron tres. tres,
1: técnicamente fueron tres, sí señor,
0: me parece muy bien bueno, pues ahí estaremos listos para el cuarto round cuando tú gustes, pero bueno cuando te quieras ah. invitar, Ciro Excelente, excelente. Pues mira, hablemos de la Champions, ¿Qué te parece Vamos. que ya que sí, quedaron sí. definidos los equipos que van a cuartos de final. Eh, empecemos por lo más reciente, eh, lo del Atlético de Madrid ante el Chelsea. A ver, se queda fuera el Atlético, pero yo honestamente no puedo evitar quedarme con un muy mal sabor de boca por lo que le he visto al Atlético de Madrid en estos 180 minutos. Porque en la ida fueron a buscar el 0-0 como si no tuvieran jugadores para buscar otra cosa. Y ahora que quisieron sí. imponer condiciones e irle a ganar al Chelsea de visita, pues ¿cuál? Ni el polvo le dieron. La verdad es que el Chelsea fue claramente superior. ¿Tú cómo viste el partido? Es que podría
1: repetir exactamente lo que dices, porque es el mejor <risa> resumen posible de, de lo que fue esta eliminatoria. Es decir, los primeros 90 minutos el Atlético de Madrid los regala. Trata de jugar con las reglas de, del juego, ¿no? Es decir, tenían una localía, una falsa localía, esto del gol de visitante, lo que ha orillado desde siempre, ¿eh? no, no es de ahora, pero ahora mucho más, en estos tiempos de fútbol a puertas cerradas y de muchos partidos en campo neutral, como aquel partido de ida entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, lo que hace, lejos de incentivar al visitante a buscar el gol, no que, que le valga el doble, lo que hace es inhibir a los locales a que no les metan gol. Y si estos locales uh -huh. lo están haciendo a puerta cerrada y en un campo que ni siquiera es el suyo de otro país, y si esto se llama Atlético de Madrid el de Cholo Simeone, pues mucho más. Entonces, era el crimen perfecto, que, que habría que ver si, si era tan perfecto el negocio de, de quedar 0-0, porque eso no lo sabemos nunca, pero eso es lo que quería, ¿no? Claramente. Y no lo consigue, ¿no? E, e, esa, ese golazo de Girú trastoca todos los planes y no solamente condiciona el partido de ida, sino que condiciona totalmente la vuelta. ¿Por qué? Justo por lo que dices. Porque el Atlético de Madrid tiene que jugar algo que no es, algo para lo que no ha trabajado. Y. Y si sí, juega con la presión alta y trata de agobiar al Chelsea, pues el Chelsea lo hace con una soltura y una facilidad. Y, y esa presión y ese ritmo alto que trató de imprimir el Atlético de Madrid lo anuló perfectamente el Chelsea. ¿Por qué? Porque el Chelsea juega a lo que jugó contra el Atlético todos los partidos. Claro que lo hace ahora con una mayor demanda contra el Atlético de Madrid, no porque es un partido de Champions League, es la oportunidad de meterte a cuartos de final, pero es a lo que juega el equipo de Tuchel. Y lo más notorio de todo, ¿No? porque lo vimos muy, muy, muy claramente en ese sentido, es que el Chelsea jugando a lo suyo con los 10 o quizás 12 partidos que lleva Túgel al mando, juega mucho mejor que el Atlético de Madrid con los 10 o 12
0: años que lleva Simeone al mando de su equipo. Qué, qué bien lo pones en perspectiva. Además, sin Mason Mount, que sí ha habido alguien en quien ha confiado Tuchel SNL, sí. y sin Jorginho, pero hay... Sí. Lo que hacen los que entran en lugar de estos dos, lo de Canté me parece escandaloso de lo bien que lo hizo, eh, no, no puedo entender cómo no tiene más minutos desde que hubo cambio de entrenador, eh, vaya, los ingleses muy bien, pero a ver, quiero llevarlo hacia los españoles, ¿qué reflexión tienes de que se hayan quedado tres de los cuatro que estaban instalados en octavos de final fuera, pero más allá de que hayan quedado fuera las formas?, porque ninguno de ellos estuvo cerca de revertir la historia. ¿Qué pasa con los protagonistas del fútbol de España? Bueno, es,
1: me parece a mí, sido algo que hemos venido viendo desde hace rato. No es este año, ya es consecuencia de un cambio en el dominio, del, en el panorama e europeo que está a manos de los ingleses y le deja lo que, lo que resta a los demás. Ahora se mete el Real Madrid. En alguna otra ocasión lo hará otro equipo, eh, pero ya no vamos a ver ese dominio en un rato que tenían los equipos españoles cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estaban en su apogeo y además estaban bien dirigidos por, por Guardiola y por Mourinho, e incluso por Zidane, ¿no? Eh, después de, de Mourinho, pasando también eh, a la mitad de ellos, Ancelotti y otros tantos. Es decir, el problema con la Liga Española es que cuando el Barça y el Madrid no andan bien, si uno de los dos no anda bien, te queda uno. Te queda uno porque el, justamente el Atlético de Madrid, que apuntaba metiéndose a dos finales de Champions recientemente, que apuntaba a ser esa tercer potencia el fútbol español, porque Italia tiene tres, mal que bien, eh, algunas veces mejor, otras veces peor, pero ahí tiene a sus tres equipos grandes. Inglaterra tiene a cuatro o cinco que, que aspiran a meterse a, a cuartos de final de Champions League, y España no lo tiene, ¿no? Y, y ese tercer equipo que tendría que ser el Atlético de Madrid, o que lo fue durante tres o cuatro años, pues ahora cada vez está más lejos, ¿no? Eh, ya no llega a las finales, ya no llega a semifinales, ya no llega ni a cuartos. Y no hay un cuarto equipo que diga, bueno, como el Atlético de Madrid ya pasó su boom, entonces es hora del Sevilla, ¿no? Porque el Sevilla, su techo, lo he mostrado ya muchas ocasiones, no da para más que para hacer las grandes actuaciones
0: que nos regala siempre que puede en, en la Europa League. Oye, no te voy a tocar el son del Barcelona, al menos todavía, Sí. Pero, oye, dijiste a los italianos, una vergüenza a los italianos, ¿eh? la verdad, yo, yo me quedo terriblemente decepcionado de lo que vi en la Champions de los equipos italianos. Pero no, quiero continuar con España. Uh -huh. eh, te, te quiero tocar el son del Real Madrid, porque sí estaban desarticulados para la ida contra el Atalanta y sacaron adelante el partido. Yo sé que la expulsión, lo que sea, sacaron adelante el partido y, y el Madrid tenía sus broncas, ¿eh? porque hasta para completar la expedición, eh, tuvo sus, sus temas Zinedine Zidane y, y yo tengo una teoría esta esta champions se gana o la champions se gana con futbolistas adultos y el Real Madrid tiene muy consolidada esa base adulta de jugadores rematados sí. qué tanto ves como favorito al Real Madrid yo sí le tengo mucho respeto dejo, déjame decirte sí. lo pongo en un tercer escalón solamente detrás del City y del Bayern
1: yo lo pongo en el primero, yo lo pongo en el primero, a, a,
0: así de ¿Pero? respeto, sí, 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 le,
1: le tengo al Real Madrid y su historia, no su historia eh, que, que te sirve para poco, ¿no? De, de algo te sirve, pero, pero no para mucho, que, que es la de los libros, la, la, la el blanco y negro, la de Estefano, Gen, todo busca, eso te sirve. <risa> Sabía que me ibas a decir. <risa> Porque tú lo estabas pensando, además. Yo lo estaba te, pensando, te, sí, así nos yeah. comunicamos, me parece perfecto. Te, te, te sirve de poco, en realidad, eh, no, 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 no estorba. Pero yo hablo de la grandeza de la que tú hablas, ¿no? de, de esos jugadores adultos, de Modric, de Cross, de Benzema, de Ramos. Eh, Tienen la experiencia de, de, de haber estado ahí, nadie se los platica. Eh, es muy criticable lo irregulares que han sido. Es decir, esta generación de futbolistas ha ganado mucho y probablemente siga ganando, pero dentro de la inconsistencia, ese es su sello de identidad, ya no va a cambiar. Y este año es que que se sorprenda con lo que es ahora mismo el Real Madrid, quien no lo haya visto antes, quien, quien, quien no lo haya visto venir, porque por más que el equipo jugaba muy mal, y, y todavía sigue jugando muy mal a, a ratos, no, pero en los partidos donde, donde no puede jugar mal, donde tiene que ganar porque no hay margen de error, es que lo sigue haciendo, y, y, y en la liga cuando juega contra el Barça le gana, y cuando juega contra el Atlético de Madrid, gana un partido y el otro lo empata, así sea en el último minuto, y en la Champions League, en la fase de grupos, cuando ya no hay margen de error, gana y gana convincentemente tanto al Inter como sobre todo al Borussia Mönchengladbach, en aquel último partido de la fase de grupos, y al Atalanta más de lo mismo. Si tú ves la historia del Real Madrid, insisto, la historia reciente del Real Madrid en la Champions, te das cuenta que de las últimas seis Copas de Europa, bueno, de las últimas siete Champions, han ganado cuatro, y los equipos que lo han eliminado son equipos de culto. El Ajax, que nadie contaba con ellos, pero vaya equipo, ¿no? Era aquel Ajax de Ten Hag, comandado por Sillej y de Ligt y de Jong, y el Manchester City de Guardiola, que, que no necesita que, que ahondemos demasiado en él, son los equipos que han sido capaces de eliminar aún a las peores versiones del Real Madrid, porque es un equipo que, 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 que no pierde, y, y cuando pierde, realmente necesitas un rival mejor que la Atalanta, porque la Atalanta, por todo el hype que haya, por todo lo que nos guste, no deja defenderse con Jim City, con Toloy, con el portero Sportielo, Subtilo. o con Gordini, que da igual cuál esté de los dos, ¿quién más? <risa> No, no es por ti, es por ti, claro. Justamente. Y es que tampoco es que Golini sea mucho mejor. Entonces se, se necesita más que eso para eliminar a un
0: equipo como tú dices tan adulto. Sí, sí, sí. Y es escandaloso también el partido que da Luka Modric jugando de todo. Eh, multiplicándose en el medio campo, pero ¿qué falta les hace Casemiro? Ya estará de vuelta para la siguiente etapa. Lo único que me preocupa del Real Madrid es que tampoco tienen un gran fondo, o sea, el, el, el eh, Zinedine Zidane se va a morir con estos futbolistas, pero el tema es que tiene un montón de vidas, ya no sé, ya no sé cuántos match points ha salvado sí. en todo este ejercicio, Zidane, y ahí se mantiene, entonces para respetarlo, porque tienen pedigrí, saben llegar a lo, a, lo, a lo más lejano. A ver, antes de cambiar de país, sí te quiero preguntar por el Barcelona, Hoy duermes más tranquilo después de ver los últimos acontecimientos de, de, de la presentación de la porta y la buena onda que se tira con Messi. ¿Duermes un poco más tranquilo? No, no? no, honestamente no. No, eh, no, no, yo, yo creo ¿Tú, que, ¿tú hay... es que ¿Se va a ir? No, a ver, no, porque el, el problema de que se vaya
1: o no se vaya Messi es que ese no es el problema. A ver si, si me puedo explicar. Eh, son ¿Seguro? dos problemas. El, el que se quede sigue siendo un problema. No sé si mayor o menor, probablemente menor, pero no deja de ser un problemón por todo lo que implica el que se quede y parece que se va a quedar. Y, y, y no digo que qué mal, porque insisto, es un callejón de doble salida, o, o más bien, de, de, de dos caminos, pero ninguno tiene salida, ¿no? Entonces estaba el del futuro sin Messi, que es, era horripilante, y que de todas horas va a llegar, si no este año va a llegar, y el de condicionar la economía del club y la pizarra del técnico, eh, sea este el que sea, eh, esperando que, que no se acuman que lo ha hecho muy bien, pero para cierta etapa del Barcelona nada más, Uh -huh. eh, el que se quede Messi condiciona mucho entonces, sí, es un equipo que ahora mismo, después de tantas malas sensaciones está tomando un poco de respiro pero toda esta ilusión que veo yo alrededor del Barcelona y el
0: regreso a la puerta yo lo veo honestamente con mucho escepticismo tienen una deuda también terrible que, que afrontar el tema Messi, bueno, ya les pueden llevar algún Agüero, ¿no? no, y además, imagínate, o sea eh, pero, estamos oye, hablando de,
1: de rejuvenecer al equipo. Estamos hablando de que se fueron, además de una manera lamentable, jugadores como Rakitic, como Vidal y sobre todo Suárez.
0: Y ahora traes a un futbolista que está en peor forma de lo que estaba Suárez. No, no, eh, no, no, no. Yo te, te digo una cosa. Yo honestamente ignoraba todo esto. Bueno, sí sabía que le gustaban los videojuegos, pero me metí a ver. Ah, no. Me lo, me lo encontré en, en transmisiones de dos, tres, cuatro horas, sentado jugando videojuegos. Por favor, no, no, no. No creo que sea lo que necesite el Barcelona. Entonces, de si acuerdo. se trata de retener a toda costa a Leonel Messi, no creo que sea esa también de de la acuerdo. manera. Nos acompaña Barack Feber, no, no necesita presentación. Compañero en ESPN, experto en fútbol internacional, eh, protagonista de Me Quiero Volver Chango, eh, <risa> hermano eso es, de eso sí, zona de gozo. De todo lo que dijiste, eso sí. Pues, ¿en qué me equivoqué? Todo, todo, todo va conforme a lo, a lo planeado. A ver, todo el mundo coincide en que el Manchester City es el gran candidato. Pero ¿cómo se puede frustrar? ¿Cómo se podría llegar a frustrarte? Cambio la, la, la pregunta. Sí. Eh, el camino del City hacia levantar el título en Turquía. No, hay, hay muchas piedras en el camino
1: y, y son eliminatorias en las que ni siquiera es necesario que el Manchester City le agarre el partido tonto o, o los 180 partidos en donde esté irreconocible. ¿Qué puede pasar? Es que con que tenga 15, 20, 30 minutos a estos niveles en donde haga agua se le vea con todavía las ciertas debilidades que, que es natural, o sea, no hay equipo perfecto pero que, que se le siguen viendo en los partidos al cuadro dirigido por Pep Guardiola que, que, que dista mucho de alcanzar la perfección, que ha mejorado mucho defensivamente, pero que todavía es muy proclive a que le hagan daño ¿no? y, y, y lo vemos en la Premier League aunque no se salde con derrotas y casi nunca con empates pero cuando estamos hablando de, de rivales mayores, ni, ni siquiera han necesitado rivales mayores. ¿eh? Quiero decirte esto, el Manchester City, porque muy buenas versiones del Manchester City se han visto de manera inesperada tropezar con Lyon, tropezar con Mónaco, tropezar con Tottenham Hotspur, tropezar con un Liverpool que ahora suena a palabras mayores, pero que en ese momento, de hecho, Liverpool se gradúa como otra vez equipo grande después de eliminar al Manchester City, porque cuando se enfrentaban tras el sorteo no parecía que tuvieran muchas posición, eh, opciones el equipo de Klopp. Estoy hablando, obviamente, de, de Liverpool previo a jugar la final contra el Real Madrid y previo a, a ganar la siguiente contra el Tottenham. Entonces sí veo un Manchester City que está en un proceso de acercarse a ganar la Champions. Pero es que lo hemos visto en la historia, y yo me yo, sobre todo cuando hablas de, de la Champions, porque no son estadísticas son es historia, y ya lo hablamos con, con el Real Madrid, Ciro, yo me fío mucho de lo que ha pasado, porque la historia suele repetirse y el City, si quiere ganar la Champions, no, no estoy hablando de que se va a repetir porque perdió antes, va a perder otra vez, eso sería mundano, ¿no? Eh, no, 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 no no se sostiene, lo que quiero decir es que hemos visto que equipos que han ganado la Champions casi siempre la han ganado después de acercarse a ganar la Champions. Y, y podemos ver, eh, empezando por el Bayern, ¿no? siguiendo está atrás con el Liverpool y más atrás con el propio Real Madrid que, que llegó a tres semifinales consecutivas, se han acercado a ganar la Champions y luego la han ganado. Ahora, un grupo de jugadores que ni siquiera se han acercado, que, que no han pasado los cuartos de final, me parece que es demasiado pensar que pueden pasar el escalón de cuartos y el de semifinal y el de la final. Yo, yo creo que está en un proceso de acercarse primero
0: para a partir de ahí poderla ganar. En un proceso, ¿tú crees? O sea, si, si se han gastado una fortuna, o sea, de verdad, en tiempos como los actuales, me, me parece de verdad hasta grosero decir que se han gastado 320 millones en defensores nada más en los últimos seis años. Es, es increíble, y el otro día respondió hasta medio Pep Guardiola cuando le preguntaron en relación al éxito de su equipo, dijo, bueno, es que nos hemos gastado un montón de dinero, esa ha sido la clave, ¿no? No, yo, yo sé que también hay, hay un trabajo y se nota, sí. hay un equipo trabajado, y ahora resulta que Juan Manuel Lillo, ¿te acuerdas de Juan Manuel en los Dorados no, claro. de Sinaloa? Está, está siendo el brazo derecho de, de Pep Guardiola y es el que le ha ayudado a equilibrar el equipo y que se defienda mejor. ¿Tú lo viste venir? No, para nada, no,
1: no, porque de hecho como empezaba la temporada este, yo hasta decía, bueno, igual Juan Alillo le está metiendo ideas en la cabeza a Guardiola que, que no que no le hacen bien, esa era mi sensación de, de, de inicio pero al final parece que, que ha encontrado su sitio no. después de que como entrenador no es lo del de español sí que como mano derecha de Guardiola parece que está funcionando ahora, se ha gastado mucho dinero el City y sobre todo es que hay otros equipos que han gastado tanto como el City o casi tanto como el City pero que también han vendido futbolistas. El, el asunto con el City es que prácticamente no, o sea, recuérdame tú, una venta millonaria del City, en la que puedas decir, bueno, en el balance, no. vendió a tal, pero compró a tal. No, es que no, no, no es no. como el Iber, porque que, que vendió a Coutinho y que vendió a, a, a Suárez antes y que ha vendido a grandes futbolistas y, y que con ese dinero los compró. No, el City ha sido comprar y comprar y comprar y comprar y comprar, y a sobreprecio, pero aún así, siempre con sobreprecio, hasta que dieron, al parecer, con el central que necesitaban por fin en Rubén yes. Díaz, que ha sido una uh -huh. gran adquisición, muy cara, por cierto, pero es así justificada. Pero yo insisto en eso, ¿no? en que por más que se le exija, por, y tiene razón, ¿no? Por, 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 por lo bien que juega y por lo mucho que ha gastado el City, la Champions se gana con procesos, se gana acercándote primero a ella. Uh -huh. Y el City primero tiene que acercarse porque no lo ha hecho. Bueno, lo hizo con Pellegrini más o menos, ¿no? Eh, llegó a semifinales, Bueno, sí. pero sí, ya sí. era otra generación de futbolistas. Y no se habían gastado tanto, además, como ahora, ¿no? Oye, ¿nuestro Tecatito hasta acá? Nuestro Tecatito parecía que no iba a pasar de la Juventus, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién, quién, quién lo iba a decir? Habrá que ver Exacto. el grupo. Está claro que, sorteo, que ¿no? si sí, es contra sí. el Dortmund tendrá más oportunidades que contra los sí. otros cinco, o, o, o los otros seis, perdón. Eh, no creo que llegue mucho más allá, pero hombre, este, la verdad es que nadie tampoco va a estar feliz de enfrentarse al equipo de Conceizao, visto cómo trató a la Juventus, porque le ganó con categoría. ¿eh? Los, claro, el claro. primer partido, los, los, los primeros 90 minutos sí podías decir, no, bueno, la Juventus, qué errores, eh, cómo cayó ante la trampa, el Porto no propone nada, pero en el segundo partido, el Porto hace un gran partido con sus limitaciones, ¿no? pero explotando Se las limitaciones del equipo rival y con un hombre menos claro durante una hora de juego Ajá,
0: sí y con mucho orden y con mucho valor eso que también hace falta poner en este tipo de partidos no en fin pues eh, creo que hemos repasado los principales fíjate ahora ni hablamos del Liverpool ni hablamos del Dortmund es que el Liverpool como que ilusiona muy poco este este Liverpool pero, de, de tiempos recientes a ver pero tienes un ah, pero te, de no no t tendremos ¿Algún ocasión para a un
1: favor de Liverpool? sí sí Ajá. sí tendremos ocasión quizás para ahondarlo más pero mira, está claro que ahora mismo si hablamos de Liverpool, solamente puede ser como caballo negro. O sea, ¿qué tan mal le debieron salir las cosas a Liverpool recientemente para que en el más optimista de los pronósticos, que es el mío, se convierta en el caballo negro, ¿no? En, en el que nadie cuenta con ellos. Y ojo, creo que es un equipo que tiene mucha grandeza. Hemos hablado, ¿no? De, de la grandeza de sus, claro. de sus jugadores. ¿Qué importante es para el Real Madrid esto? El Liverpool lo tiene, no solo en la historia remota, sino en la historia reciente no ha perdido la memoria, siguen siendo futbolistas capacitados, como lo demostraron contra el Arbe Leipzig, pero es un equipo indefenso. Entonces, sin defensa está muy complicado, ¿no? Pasar más allá de cuartos de final. Van Dijk no va a volver. Allison va a ser muy difícil que vuelva a ser el Allison por lo menos de aquí al resto de temporada, eh, que, que hizo que Liverpool fuera un equipo competitivo, tiene muchos problemas el Liverpool en general, pero sigue siendo un equipo que genera ocasiones, y que está muy bloqueado de cara a la portería rival. Pero en cuanto se desbloqueó, o sea, yo, yo sí veo ese líder por el típico equipo que en Premier League no da una, porque de alguna manera encuentra el camino en Europa
0: y, y dependiendo del rival, claro, sí que lo veo llegando lejos. Fíjate, del que sí no hablamos, y para nada, es el Paris Saint-Germain. No sé si tengas la misma sensación que yo. Con todo y como maltrató al Barcelona en el juego de ida... Sí. A mí, honestamente, no me parece un equipo de fiar. Eh, ahora que estamos haciendo la Liga Francesa, el día que gustes, te invito a, a, a transmitir algún partido. de Maravilloso. On, que está muy cerrada, eh, dicho, dicho sea de paso, muy cerrada. Sí. Eh, en tiempos recientes, el Paris Saint-Germain ya perdió en el Parque de los Príncipes con el Mónaco, que no es ninguna maravilla el Mónaco, 0-2. Quiere perder con el Nantes el eh, domingo pasado, eh, que está peleando por el no descenso. Yo sé, ocurrió sí. lo de Ángel Di María y demás, pero eh, sí. Neymar sigue lesionado, a ver para cuándo se le, se le antoja regresar. Pero yo siento un equipo muy aburguesado, no sé si tengas la misma impresión.
1: Sí, pero también que, que un poco lo que te digo de Liverpool y, y, lo, y lo del Real Madrid eh, y lo que todavía no tiene el Manchester City. El Paris Saint Germain ya se acercó, o sea, el Paris Saint Germain ya está dando con la fórmula, sigue teniendo esos problemas eh, claros, eh, no transmite demasiado. Pero cuando lo hace, vaya que vamos, ¿no? Este, no podemos olvidar tan pronto esa actuación en el Camp Nou que, que le valió después para rentabilizarla y, y seguramente a nadie deja satisfecho eh, la poca grandeza con la que encaró el segundo partido, pero se la ganó, ¿no? Y, y Pochettino decidió administrarla así y no sufrió para nada, ¿no? Ni, ni, ni cerca de sufrir en el partido de vuelta, si bien tampoco hizo nada como para que su candidatura se fortaleciera con ese segundo partido, que, que no lo necesita. Y por eso, Germán... Ya llegó a donde tiene que llegar ese primer paso del que te hablo que, que tiene que tomar el City acercarse uh -huh. a ganar la Champions saber cuál es el camino y, y yo creo que está ahí yo, yo creo que está ahí si bien es cierto que el equipo de Pochettino no da las sensaciones que sí da el de Tuchel por ejemplo ¿no? eh, eh, el, el que estuviese en el Paris Saint Germain hace poco y que con el Paris Saint Germain tampoco transmitía nunca transmitió su Paris Saint Germain lo que este Chelsea sí está transmitiendo tan rápido no y, y a mí no sé tú Ciro pero dentro de todos los eh, enfrentamientos que se pueden dar y que muchos serían espectaculares. A mí un Chelsea París Saint Germain me, me encantaría.
0: ¿no? sería precioso. Sí, sí, sí. Suena muy bien. Le, le vi cosas muy interesantes a este Chelsea. Además de, de la conexión tú contra el París Saint Germain y cómo salió con Leonardo. En fin, sí, el, el sí. morbómetro sería el morbómetro sí, sería sí, muy sí, alto. Sí, sí. Pues sería sí, sí. una cosa este podcast que ya traía desde cuando ganas de hacer contigo fue todo lo que esperaba, lleno de sustancia, porque sé que le metes y en serio, el fútbol internacional, y se ve que ibas a tener eh, perspectivas, puntos de vista buenísimos. Mi querido Barack Feber, muchas gracias Ciro, por habernos acompañado. ¿Dónde esto te no puede seguir la gente? Yo sé que es... no, no necesitas decirlo en este humilde podcast, <risa> pero ¿dónde te puede seguir la
1: gente? Gracias, Ciro. Esto no podía salir mal por, por dos grandes razones: porque esto me apasiona el tema y, y porque además a tu lado todavía me motivo mucho más. Así que, por favor, que gracias, gracias por bien. la oportunidad. Y bueno, este, como ya dijiste, tengo este podcast que a mucha gente gusta, que se llama Me Quiero Volver Changos, si le quieren dar una oportunidad. Por supuesto que estamos a través de todas las plataformas. Y si lo suyo es el YouTube, también estamos ahí tratándole de meter a nuestro canal Cali Arena, o pónganle Barack Fever y, y se van a divertir o, o van a encontrar algún dato que, del que quizás no estaban del todo conscientes. Eh, básicamente ahí estamos, además de en las plataformas tradicionales. Donde ahí más bien tengo ahí a mi community manager, ¿no? Haciendo la chamba por mí.
0: Eso es todo. Es un acaudalado. <risa> no, qué bueno. no es que las redes sociales no son lo ¿no? No, no, no,
1: no me encantan, pero, pero ahí andamos también.
0: Es, no, es eso, el mundo. No de... eso. Perfecto. Así me gusta. Barak, te mando un abrazo. Muchas gracias. A ti, Ciro. Gracias a ti. Señoras y señores, Barak Federer, Continuamos. De vuelta con ustedes, qué buena plática con Barack. Feber, ojalá me pudieran ofrecer sus conclusiones después de lo que escuchamos. Yo me llevo una muy interesante, dice Barack, para que un equipo gane en la Champions tiene que haber estado cerca de conquistarla en el pasado reciente. Eh, historia, de acuerdo, y, y no nos referimos a historia del de Barcelona con la época de Cruyff o el Real Madrid con la época... Eh, dorada, qué sé yo, eh, si, si hablamos del de Manchester City, pues qué tanto se han acercado, con Guardiola han topado en cuartos de final con pared, el Liverpool ha tenido esa historia reciente con lo que eh, lograron también ya en el panorama europeo, ese es un valor muy importante y, y ese pedigrí creo que lo tiene a borbotones el Real Madrid, lo tiene también el Bayern Múnich, y sí creo que son dos equipos que tenemos que considerar. O sea, obviamente el Bayern es el campeón defensor. Obviamente el City, aunque con ese factor que pone Barack sobre la mesa, que creo que es importante considerar. Y al Real Madrid. Yo de verdad, al Real Madrid, al igual que, que señalaba Barak, no lo puedo bajar de la lista de candidatos. No tiene el plantel ni del City, ni del Bayern, ni del Paris Saint-Germain, pero tiene pedigrí. No tiene a un goleador como Erling Holland, sí, pero tiene jugadores adultos rematados que conocen el camino para llegar hasta lo más alto. Así es de que por ningún motivo descarto a, a un Madrid que, de acuerdo, no tiene en Zidane a un entrenador innovador del que se hable por eh, el, el último grito de la moda en materia táctica. No, no, eso no, no es Sinedine Zidane, si sí es un gran gestor de grupos, si sí ha encontrado una base sólida que le ha entregado sus principales éxitos a costa de dejar ir a otros futbolistas muy prometedores como Llorente, como Odegaard, que terminan por romperla en otros sitios, pero yo por ningún motivo podría descartarlos. Eh, no es un rival a modo, por ningún motivo y siempre hay que considerarlos en esta que es su competencia favorita. Bueno, con eso cerramos. Estaremos en contacto muy pronto con una entrega más eh, de la NFL, por supuesto, que ya empezó con su etapa de agencia libre, ha sido una semana muy movida, vamos a dejar que se eh, acomoden las aguas, que se emparejen para estar de regreso en una zona de gol adicional. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.